0: Cindy y yo creemos de que la confianza o la desconfianza pueden ser una de las claves del éxito o del fracaso en muchos matrimonios y entonces vamos a estar uh, tocando esa temática aunque hay muchas cosas dentro de muchos matrimonios que son positivas algunas que son negativas creo, creemos de que una de las cosas que definitivamente pueden Limitar o pueden adelantar a un matrimonio la confianza o la desconfianza Notemos lo que dice ahí en el libro de Proverbios capítulo 31 Hablando de la mujer uh, virtuosa Proverbios 31 versículo 11 Hablando de la mujer virtuosa Note usted algo muy interesante ahí uh, En el concepto de la relación entre una mujer y su esposo Porque note aquí lo que dice Y el corazón de su marido, marido está en ella confiado. El corazón de su marido está en ella confiado. Ahora usted puede decir, es que es la mujer virtuosa, pero yo... <risa> la pregunta es, es a la cual debemos de comenzar. Confía mi cónyuge en mí. Confía mi cónyuge en mí. Confía en la forma o la manera que manejo la las finanzas, confía en la forma y la manera que manejo la casa, confía en la forma y la manera que manejo mi tiempo, confía en, en dónde ando, confía en mi palabra, porque yo he conocido matrimonios donde la, la esposa después de la décima o doceava vez que lo llama durante el día y le dicen ¿dónde estás? aquí estoy con fulano de tal, en tal y tal lugar, tómate un selfie para ver que si verdaderamente me estás diciendo la verdad. Y, y, y podría decir muchos, muchísimos matrimonios viven juntos pero no confían en, él, en sí mismos, no confían en su cónyuge, en una forma real.
1: La confianza es tan importante. ¿Cuántos han leído los libros, por ejemplo, Los Siete Hábitos de Gente Altamente Exitoso, alguien que tiene mucho éxito, escrito por Stephen Covey? Eh, el autor Stephen Covey escribió lo siguiente: dice, la confianza es el pegamento de la vida y el ingrediente más esencial para la comunicación efectiva. Es el principio fundamental que mantiene todas las relaciones. La confianza está involucrado en todos los alimentos básicos de la relación sana. Está involucrado en el amor, respeto, la consideración el uno por el otro. Eh, la comunicación es algo sumamente la comunicación, la confianza es algo sumamente importante que la desarrollemos porque como ustedes saben la confianza es un regalo que entregamos a nuestro pareja de que que sea, seamos confiables pero qué sucede que se, si se pierde la confianza, la confianza es algo tan difícil de volver a ganar de una vez ya haya perdido, no es imposible, pero sí va a costar trabajo, va a costar esfuerzo, volver a recobrar esa confianza que había alguna vez, pero gracias al Señor sí es posible, especialmente con, el, con la ayuda del Señor
0: En la Biblia la palabra confianza Especialmente en el Antiguo Testamento No me voy a meter ni al hebreo ni al griego Sino quiero definir bíblicamente El concepto de la palabra confianza La palabra confianza en la Biblia Significa libre de preocupación Confianza es qué? Libre de preocupación ¿Qué te preocupa acerca de tu cónyuge? ¿Qué te preocupa acerca de tu cónyuge? Cuando sale, cuando entra, cuando está ausente ¿Qué está rondeando en tu mente y en tu corazón durante la ausencia de tu cónyuge? Porque dice el dicho que parece tal vez una contradicción Cree pero qué, verifica, cree pero verifica No le parece una cosa incongruente pero muchas veces eso es lo que hacemos en el matrimonio. Ah, te creo, pero más tarde andamos verificando, ¿verdad? Metiéndonos a áreas donde estamos verificando que lo que me dijo era que, ¿verdad?
1: No podemos llegar a ser un solo ser con alguien en quien no confiamos. Porque si no hay confianza muchas veces existe temor, ¿no es así? Cuando no hay confianza lo que hay es temor y el temor destruye y mata el amor y mata la unidad. Por eso dice que la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor, el perfecto amor de Dios y cuando nos amamos como pareja en el perfecto amor de Dios, entonces yo creo que también la, la confianza va a florecer, va a crecer.
0: Cuando nosotros miramos nuestra vida vamos a, vamos a notar de que somos una suma, querramos o no querramos entenderlo, somos una suma, suma de eventos y de circunstancias que nos han ocurrido y cuando llegamos al matrimonio, Muchos de nosotros, no digo todos, pero sí una forma general. Muchos de nosotros llegamos, vamos a decir, en deuda. En nuestra vida hay una tremenda deuda. Y querramos o no, cuando miramos a nuestra pareja en el altar, el pobre o la pobre ya están endeudados hasta el copete sin haber hecho nada. Porque hay situaciones, por ejemplo, un alguno de nosotros que, que digamos fue abandonado por un padre, por una madre cuando éramos pequeños, hay dentro de nosotros un sentido de qué, temor de abandono y eso crea desconfianza o tal vez alguno de nuestros padres uh, tuvo un, una relación extramarital, tuvo situaciones uh, vamos a decir sexuales fuera del matrimonio y a la misma vez estamos impregnando en la vida de nuestros hijos cierto temor, porque si la persona que más admiramos en la vida fue capaz de hacerle eso a su esposa, entonces el marido con el cual estoy en el altar tiene la capacidad también de hacérmela a mí.
1: ¿Y cuántas mujeres crecieron en hogares donde la madre vive repetiendo tal vez creciste con una madre soltera? o una madre que le fue muy mal en el matrimonio, ha sufrido y lo que sale de su boca todos los días es que mi hija no confía nunca en los hombres, porque no sirven los hombres, todos son estos son lo otro y, y comienza solo crítica hacia el hombre, no puedes confiar en ellos, entonces crecemos con esa mentalidad y lo llevamos al matrimonio. Y
0: eso lleva a una deuda, lleva a una preocupación, lleva a, a un pensamiento de que en realidad cuando uno se casa inmediatamente uno ya está endeudado porque uno viene a pagar el precio de una deuda que uno nunca firmó por ella en el mismo matrimonio. Y en realidad cuando nosotros vemos esto necesitamos ver de que Dios está queriendo traer salud y, y sanidad a un matrimonio a una familia porque sin en la confianza verdaderamente vamos a andar nosotros ah, jalando en diferentes direcciones o vamos a hacer como el azadón verdad siempre para adentro siempre hacia nosotros tratando de defendernos tratando de protegernos por lo que pudo habernos sucedido en el pasado a cada uno de nosotros
1: en el libro de Eclesiastés nos dice algo muy lindo, que, es, que nos enfatiza o que los, nos demarca la importancia de, de tener esa unidad y esa confianza entre los dos. Eh, si lo podemos leer, Eclesiastés 4, 9 al 12 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga para su trabajo, porque si creen, Cayeran, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos y se calientarán mutuamente. Mas cómo se calientará uno solo, si alguno prevaleciere contra uno, dos resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces vemos los beneficios de esa unidad, de esa, de esa confianza. Dice que hay, hay ganancias hay mejor paga por su trabajo, hay también, eh, eh, nos levanta, levantamos en, en el momento de debilidad, cuando estamos en un ambiente hostil, nos calientamos, nos, nos eh, afirmamos el corazón, el uno al otro cuando estamos en un lugar hostil y nos cuidamos mutuamente, cuando hay plena confianza podemos confiar de que mi pareja tiene mi bien, se preocupa por mi bien, yo sé que puedo confiar de que las decisiones que mi pareja toman van a ser para nuestro bien, para el bien de la familia. Entonces, eso es confianza. Cuando yo puedo confiar y ceder el control eh, en el matrimonio, y confiar en las decisiones que ellos, él o ella va a tomar, o las cosas que van a hacer.
0: Cuando hablamos de la confianza, tenemos que entender de que la confianza es un prerequisito para la verdadera intimidad. Un prerequisito para la, la verdadera intimidad. Si nosotros vemos el concepto de la intimidad dentro del matrimonio, tenemos que entender que la sexualidad en el matrimonio tiene, viene de dos ambientes totalmente separados. El hombre la sexualidad es para el hombre es parte de, de un, vamos a decir una relación de coqueteo, una relación de alegría, de felicidad en el matrimonio. Pero para la mujer la sexualidad es intimidad y por eso el hombre es un acto carnal, para la mujer no es un acto carnal, es un acto de intimidad y una mujer que no confía no puede tener intimidad con su esposo, aunque tenga sexualidad, no sé si me entienden. Puede tener un acto sexual porque es su obligación, porque el esposo lo, lo demanda, el esposo lo pide, pero el verdaderamente llegar a la intimidad solo viene cuando hay confianza. Porque es entregarse por completo, alma, cuerpo y espíritu a una relación con su pareja.
1: Y también la confianza es la que me, el ingrediente que me, que me eh, permite esforzarme por conocer a mi pareja y, que, y, sea, y de ser conocida por mi pareja. Por ejemplo, de conocer realmente cuáles son sus gustos o expresar qué es lo que yo anhelo, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta y eso podemos aplicarlo incluso en la intimidad sexual. La confianza es la que me hace sentir libre de, de expresar lo que yo quiero, lo que yo deseo. Me hace sentir libre también de expresar lo que yo quiero para el futuro, sin sentir una amenaza, sin sentir de que si yo expreso lo que realmente siento, Va a haber enojo, va a haber saber ni cómo va a reaccionar. Es la confianza entonces que nos lleva a conocernos a un nivel más íntimo y a ser honestos. ¿Cuántos pueden ser honestos con alguien en quien no confías? ¿Verdad? Que cuando no hay confianza no se puede hacer honesto. Todo es como caminando sobre cascarita de huevo, verdad que saber cómo va a reaccionar la, la persona o qué me va a decir o incluso tal vez no tiene nada que ver con mi cónyuge. Tal vez es porque yo tengo en mí una inseguridad tan grande, fui tan rechazado toda mi vida que en mí hay un miedo de rechazo. Y quizás no tiene nada que ver con mi pareja, sino es, un, es una inseguridad que yo traigo quizás de mi infancia, de mi vida anterior antes de casarnos. Y esa, esa falta de confianza eh, la guardo en mi corazón porque tengo miedo de rechazo. Entonces otra vez enfatizando la importancia de la sanidad de nuestro corazón completamente.
0: La pregunta que debemos de hacernos como introducción es, ¿por qué es que a la gente le cuesta tanto confiar? ¿Por qué es que a la gente le cuesta tanto confiar? Porque si yo por naturaleza soy desconfiado, si yo en mi vida no puedo confiar de otros, entonces en el matrimonio tampoco voy a poder confiar. ¿Cuál es la razón del por qué a la gente le cuesta la confianza? Y la primera y probablemente la más difícil de todas es porque dentro de mi vida hay heridas de cosas que han ocurrido en mi pasado, heridas de cosas que han ocurrido en el pasado y en realidad nosotros somos la suma de eso, no lo podemos negar si no hemos recibido la salud de parte de Dios en nuestra propia vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir, nosotros vamos a estar llevando sobre nosotros una herida que tarde o que temprano se la vamos a cobrar a la persona más íntima en nuestra vida que es nuestro cónyuge, sin que haya fallado, sin que haya fallado. Yo me recuerdo, Cindy y yo estábamos de novio, ya estábamos comprometidos, no me recuerdo exactamente en dónde estaba, pero yo estaba, tenía mi, 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 mi cabeza sobre sus piernas y platicando. Y ella se me quedó viendo y me dijo, mira, me dijo, así me dijo, si alguna vez después del matrimonio me fallas, olvídate, ahí, ahí está el final, me dijo. Así me lo dijo, si alguna vez me fallas, olvídate, ya no hay otra. Y me la quedé viendo y, de dónde sacó esta esto, de dónde salió esto. Y la realidad es, viene de una acumulación de qué, de heridas. De heridas que traemos nosotros de nuestro pasado, como Cindy lo ha mencionado, abandonos, rechazos, que, que, que traemos en nuestra propia vida,
1: que tarde o que temprano se la tenemos que cobrar a alguien, es parte del proceso. Por ejemplo, cuando como mujeres podemos decir, bueno, mi padre fue infiel a mi madre, y entonces eso quiere decir que mi esposo también va a ser infiel, en el caso mío pues es lo que sucedió, viví tantas cosas en mi infancia, tantas cosas en mi niñez, de parte de padre, padrasto y tantas infidelidades en la familia. Entonces ese temor que yo tenía me llevó a expresar esa falta de confianza. Y muchas veces esa falta de confianza está basada en lo que, como ya le hemos dicho muchas veces, pues si mi padre fue infiel, pues también mi esposo puede ser infiel.
0: Una vez yo me, me estaba sentado con un, una persona dándole seguimiento, una persona de nuestra congregación. Y sabía que él había sido infiel a su esposa y me, me aventé a preguntarle, le, le pregunté y en todo tu matrimonio ¿cuántas infidelidades has tenido? Se me quedó viendo y me dijo 30 o más y, y le pregunté ¿y contra quién has pecado? Contra Dios me dijo y contra su esposa no, la, la realidad que no siento que he pecado contra ella y contra tus hijos tampoco y tuve que empezar a enseñarle especialmente desde la perspectiva de su, de su hija decirle cuando tú hiciste esto contra Dios y contra tu esposa tú estás literalmente creando en tu hija ya una automática desconfianza en contra de todo hombre porque si mi padre que es la persona más importante en mi vida es capaz de hacer esto cualquiera es capaz de hacerlo esa es la realidad ¿Y cuánta de nuestra cultura latinoamericana está impregnada con el adulterio, está impregnada con la fornicación, con las relaciones extramaritales? Yo conozco a muchísimas personas que es un hijo de veintitantos otros hijos de cuatro o cinco diferentes mujeres. Ustedes conocen personas así. Es parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque entre nuestra cultura el macho tiene muchas mujeres. Y qué hace la, la, la esposa, se la aguanta todo. Pero qué crea en el corazón de sus hijos. Cuál es el impacto en la vida de los hijos. Deja una marca que es difícil de conquistar.
1: Otra de las causantes de que podemos experimentar o sentir desconfianza en el matrimonio. Es porque tal vez alguien o el otro no ha llenado mis expectativas. A ver, ¿Cuántos tenían expectativas cuando se casaron? Las, Las mujeres, mujeres no que ay mi príncipe azul, ¿verdad? Y ya teníamos hasta ya expectativas hasta irrealistas de lo que es el príncipe azul, ¿verdad? Que siempre me va a traer flores, siempre me va a hablar así de lindo como me habla ahorita, me va a tener como una reina siempre, así me como la hizo, todo, como hizo para conquistarla, ¿verdad? Todo. Y el hombre piensa, bueno, esa Barbie, esa muñeca con sus curvas tan lindas, su, su figura tan linda, así va a ser siempre mi muñeca y siempre no, voy a tener sexo todas las noches. Y, y me va a dar tres comidas, comidas suculentas al día. Expectativas. Y nos casamos y nos sentimos desilusionados. Digo, ¿con quién me casé? No es lo que yo esperaba. Entonces, cuando alguien falla mis expectativas y muchas veces son expectativas irrealistas, pero este puede hacer a uno sentir, primeramente se desilusiona a uno y después entra desconfianza en el corazón también por la, por la desilusión de que no me han llenado las expectativas.
0: Creo que otra de las razones muy importantes es porque han ocurrido cosas en el matrimonio que han creado ya desconfianza se ha dado por ejemplo la mentira se ha dado el engaño se ha dado la manipulación que ha creado un ambiente ya de desconfianza y la menciono porque la vamos a mencionar de nuevo en un ratito dentro del proceso de la solución pero creo que es importante que nosotros también tomemos nota y también tomemos la responsabilidad de entender De que lo que yo hago hoy estoy creando un ambiente incorrecto dentro de mi matrimonio Yo tengo que ser una persona precatada acerca de mis propias acciones porque estoy o edificando o estoy destruyendo mi casa Porque decimos que la mujer sabia edifica su casa pero que del esposo sabio ¿Eh? edifica su casa o la destruye porque lo que yo hago hoy edifica la confianza o la destruye, estamos entendiendo. Porque hay una cosa que supera y perdone que le predique por un momentito acerca de esto, hay una cosa que supera mi libertad, que supera mi libertad como hombre. Yo tengo 57 años de vida, aunque parezco uno de 29, Ah. Uh, y hace unos años atrás me senté con mi hijo varón, el, 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 el único, el menor que tengo Y le dije, mi hijo tú ya estás llegando a, a, a ser un hombre Ya estás llegando a la edad donde vas a sentir de que tienes el derecho de hacer lo que te plazca Quiero que tú entiendas, yo te llevo 33 años de vida a ti Pero La verdad es si quieres tener una vida feliz, si quieres gozar de la vida Tú tienes que entender que hay cosas que son superiores Mi libertad tiene que estar sujeta al hecho de que lo que yo hago O lo que yo no hago va a traer estabilidad y felicidad al matrimonio O lo va a destruir De tal forma que para mí más me conviene edificar la confianza Que vivir mi vida libre Estamos entendiendo para mí es más beneficioso, beneficioso tener una relación de confianza, de que vivir la vida como un macho que puede hacer y ir, venir, hacer lo que le plazca. Porque lo que yo hago hoy edifica o destruye la confianza dentro del matrimonio.
1: Incluso como yo decía antes, pues el regalo de, de que nosotros damos el regalo de libertad de nuestra pareja. Eh, así como yo le doy el regalo a mi esposo de, de soltarlo para que él sirva a Dios como Dios lo ha llamado a hacer y viajar, y él viaja a muchos lugares, pasa mucho tiempo fuera, eh, lo hago primeramente porque confío en Dios y segundo porque yo confío en Él. Nunca me ha dado una razón de dudarlo, siempre ha sido un hombre de su palabra, siempre ha sido transparente. Hermanos, yo tengo los claves de su celular, de su Facebook, no porque yo lo demando o que lo pido, sino porque Él así es de transparente conmigo, Él me rinde cuentas aunque yo no lo pido, eh, yo sé dónde anda, yo sé cuándo va a venir
0: Yo la llamo a ella más de lo que ella me llama a mí No porque yo confío, desconfío, sino yo estoy edificando la confianza ¿Me está entendiendo? Yo estoy edificando la confianza porque a mí me conviene como hombre De que ella confíe en mí Estamos entendiendo eso
1: bueno. Pero hay muchas cosas que nosotros hacemos Es que aparte de lo que hemos heredado De nuestros padres, nuestros pasados eh, también hay cosas que tú y yo hacemos que puede robar nuestro matrimonio de la confianza Y yo quiero que mientras estamos hablando están ahí en, su, en sus mentes El Señor seré yo Señor, o sea que hagamos eh, una lista mental de qué áreas el Señor quiere fortalecernos En qué áreas tenemos que cambiar para nosotros sembrar semillas de confianza en nuestro matrimonio En el corazón de nuestro cónyuge
0: la primera de ellas es lo que nosotros llamamos la inestabilidad de vida y de acción, la inestabilidad de vida. ¿Cómo podríamos nosotros marcar esto? Bueno, pongámoslo de esta forma, ¿cómo es su constancia en su vida? ¿Es usted constante en todo lo que hace o es usted una persona totalmente inconstante? Le voy a dar un ejemplo y, y lo voy a hablar desde la perspectiva de una mujer. Si usted hombre es el que paga todas las cuentas Pero cada mes a usted se le olvida pagar una cuenta Digamos en un mes, el mes de enero le cortaron la electricidad En el mes de febrero le cortaron el celular En el mes de marzo le cortaron el agua ¿Qué crea eso en el corazón de una mujer? Eso crea desconfianza Porque hay que inestabilidad de vida hay una inestabilidad de acción y es importante entender de que esas faltas, no ay, se me olvidó lo que en el corazón de la esposa está, ella está procesando es para él yo no soy tan importante, porque ella relaciona la electricidad, el agua, el celular con qué tan importante soy yo para mi esposo, estamos entendiendo eso.
1: A veces también hay inconstancia emocional, a ver, ¿a cuántas veces nosotros no sabemos cómo va a reaccionar el, 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 nuestro cónyuge? Una mañana amanece feliz y contenta o contento y el próximo día como un ogro. Y así, así de momento a momento, nunca saber en qué humor va a traer. Si un momento está enojado y otro momento está feliz. Y si un momento me, nos está enamorando, nos está diciendo cosas lindas y el próximo momento nos, nos están dando gritos y, y palabras pues que no se debe decir, ¿verdad? Entonces hay mucha inconstancia emocional. Y cuando hay mucha subivaje y baja emocional, extremo, eso cree eh, la falta de confianza. En el matrimonio, incluso quiero hablar a las mujeres por un momentito. ¿Cuántas perdóname, Cindy, per sí.
0: antes de que hables a las mujeres. Esto se mira mucho en las horas de la tarde. Por ejemplo, cuando tenemos el rol partido, digamos la esposa está en casa, el esposo está viniendo del trabajo, ambos tienen cierta expectativa y hay cierto temor. Entonces, del lado de la esposa que está en casa esperando con los hijos, ella está diciendo, ¿qué tipo de día tendrá este? ¿Va a venir de buenas o va a venir de malas? ¿Debo de recibirlo con los brazos abiertos o debo de esconderme en el baño? Hasta el perro se esconde hermanos. O del otro lado el esposo viene añorando incorporarse a la familia y lo primero que acostumbra a la esposa es con un chorro de, de molestias. Mira es que el perro, mira que la hija, que mira que esto, que mira aquello. Y entonces los dos están qué? están preocupados de cómo va a estar la otra persona en su nivel emocional Y creo que eso es parte del proceso de, de crear un ambiente correcto de confianza Donde ella añore el regreso de su novio y el novio añore el encuentro con su novia porque hay una estabilidad emocional. No importa qué día tan fatal se ha tenido. Hay cierta estabilidad en la constancia de la relación. Uh -huh. Donde ella sepa de que
1: el novio viene contento. Aunque tuvo un día fatal. Y está él sepa, ignorando
0: tener el encuentro con su novio. Y él
1: sepa que siempre lo voy a recibir bien. Independientemente de cómo me fue el día. Por eso yo quería hablar a las mujeres. Porque cuántas veces nosotros las mujeres. Nos excusamos nuestros malos humores. Y nuestros arrebi arrebiatas, nuestros berrinches, nuestra inconstancia emocional. Es que, ah, es que me bajó la regla, es que mis estoy en mi, en mi tiempo del mes, es que en mis hormonas, hormonas. Pero déjeme decirte que el Señor nos ha dado dominio propio, ¿cuántos lo creen? Amén. Y, y es la voluntad de Dios que nosotros aprendemos a dominar nuestras emociones. Hermanas, si necesitas una siesta... Vete a acostar un ratito, tómase un, te, un tecito, lo que tú necesitas para estar bien, descansa lo suficiente. Pero no usemos las hormonas ni los tiempos del mes para maltratar a, al marido, a los hijos y a medio mundo, el que se ponga enfrente. Entonces, eh, aprendamos a cuidarnos, especialmente en estas temporadas que son delicados para uno, para no tener, no dar lugar al diablo también, para, para que él entra y y provoque desorden en la casa y eso crea inestabilidad también en la confianza que nuestro marido puede tener en nosotros, a ver ni cómo la voy a encontrar hoy pues, a ver cómo me va a tocar cuando entro, me va a recibir con sartenazos, con gritos o va a ser cariñosita hoy o saber ni ¿qué, qué voy a encontrar cuando llego a casa.
0: Porque recuerde el diablo se va a aprovechar de cualquier oportunidad y cualquier puerta sí. abierta, ¿Cuántos hombres han atrasado su regreso a casa Porque tienen temor de tener un encuentro con una obra? Y se van a un lugar y el enemigo los que Los agarra o la esposa se da su desaparecida ah Es que me voy a ir al gimnasio y ahí está el diablo Bien formadito pero ahí está el diablo Y, y todo está basado en el temor de que el temor de cómo me lo voy a encontrar porque hay qué, una vida de qué, de altibajos emocionales en nuestra propia vida. Otra de las razones del por qué hay desconfianza es por la forma que hablamos, la forma que informamos, la forma que, que desarrollamos la comunicación. Nosotros lo llamamos las mentiras o las exageraciones, las mentiras o las exageraciones, tiene que entender esto, lo que yo le doy a Cindy… Es lo que yo voy a recibir, porque el que da recibe, ¿sí o no? Lo que yo invierto en ella es lo que yo voy a cosechar. Este es un tema hasta un mucho más amplio de lo que nosotros podemos pensar, Porque la forma, sin denigrar, sino ver verdaderamente el valor de la mujer, Todo hombre debe de entender, la mujer fue creada por Dios Para poder reflejar lo que yo pongo en ella. Ese es el carácter de una mujer. Ella fue llamada por Dios para reflejar, entonces lo que yo pongo en ella es lo que yo voy a recibir. Y entonces cuando, cuando yo me miro en mi, mi forma de querer confianza, querer vivir una vida de confianza, yo tengo que aprender que la comunicación es una parte muy importante de parte mía para edificar la confianza. Mi comunicación no puede ser ni exagerada ni mentirosa, tiene que ser verdadera, porque óigame bien, ese tercer sentido que tienen las mujeres, esa intuición, ese radar de mentiras. Yo se lo he dicho a Cindy. si yo alguna vez le fallo sexualmente a ella, la primera que lo va a saber es ella, lo sabe, lo va a saber. Por eso yo me cuido, por temor a ella, pero, pero la cosa es esta. Mi, mi comunicación, que sea verdadera, transparente, estoy invirtiendo en la vida de ella y el resultado es confianza. El fruto de mi comunicación es la confianza. Y cuando un hombre, la esposa está en la ducha y sale de la ducha y empieza, Juan, Juan, se fue en el rapto. ¿Quién sabe a dónde se fue?
1: Se desapareció.
0: Y muchos machos. Creen de que tienen el derecho de desaparecerse así ¿Sabe qué pasa en el corazón de una mujer cuando su esposo se desapareció? Crea desconfianza Y Entonces vengo yo y le digo mi amor Yo no tengo que hacerlo, yo soy una persona independiente ¿Pero qué estoy haciendo? Yo estoy creando esa unidad de intimidad Entonces le digo mi, mi amor voy a ir al súper, voy a ir a hacer esto Voy y regreso en una hora Está bueno me dice no hay problema, ¿qué hace en el corazón de ella? Uf, descansa, está sin preocupación Y eso qué está, está generando una mayor confianza Dentro del matrimonio, pero del otro lado de la moneda Las mujeres son buenísimas para exagerar Buenísimas para exagerar, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y de qué tamaño fue? ¡Así! exageradas, viene el esposo y le dice ese es un vestido nuevo, no, ese lo tenía desde hace mucho tiempo en el closet, pero todavía está colgando aquel el tiquete de venta verdad,
1: si viera las cositas que todavía están en el baúl del, carro, del coche,
0: <risa> hay, hay un bar en, en Houston que se llama la oficina entonces le pusieron nombre a la oficina para que cuando el marido llegue a la casa no tenga que mentir, ¿verdad? ¿En dónde estabas? En la oficina. Pero es verdad, no, es mentira. ¿Está entendiendo? Nosotros tenemos que entender el resultado de nuestra comunicación. Porque el fruto de la justicia en nuestra forma y nuestra manera de vivir va a ser la confianza. Y no hay cosa más hermosa, perdona que predique mi amor No hay cosa más hermosa que le voy a decir varón Vivir en un hogar donde la confianza es parte de la vida Es una cosa deleitosa ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que especialmente a las mujeres verdad? Van al baño, cierran la puerta y el hijo está a la puerta Mami, mami no pueden ir al baño sin que el hijo esté ay, Mami, mami yo quiero estar adentro al marido no le gusta que la esposa le esté haciendo eso. No estoy hablando del baño. Sale y ahí está. Mi amor, ¿a qué horas vienes? ¿La no hay cosa más horrible que esa. ¿Cuál es el preámbulo de eso? ¿Cómo poder corregir de eso? La comunicación verdadera. Crea
1: confianza. Entonces, las mentiras son sumamente destructivos. En el matrimonio. Y aún las cosas pequeñas. Cuando decimos mentiritas, ay no, yo no miento. Pero a veces caemos en la trampa y nos mentimos por cosas pequeñas. ¿Cuánto gastamos aquí? ¿Cuánto hemos gastado allá? O cuando nosotros no mentimos directamente, sino que cuando no contamos toda la verdad. O sea que medias verdades. También es una forma de mentira. Porque cuando se entera el par, el, mi cónyuge que yo no le conté toda la verdad como es, entonces eso crea desconfianza, entonces mejor aprendemos a ser transparentes y honestos El uno con el otro, de siempre decir la verdad, el uno con el otro
0: Otra de las formas es la infidelidad, ya lo hemos mencionado ya varias veces hoy Pero la infidelidad crea una increíble desconfianza, no solamente la herida, la traición Y hoy, hoy nosotros pensamos de que la infidelidad es un problema masculino, pero óigame. En el vamos a, vamos a decir el 95% de las infidelidades El hombre tuvo que tener una infidelidad con otra mujer ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces el 50% de las infidelidades Es culpa de la mujer y de otros 50% es del hombre Porque hoy en la cultura tan liberal La mujer no es tan retraída como eran hace 20, 25, 30 años Hoy la mujer a un ritmo mucho más avanzado, hoy a los hijos hay que enseñarles a los varones a decir no, lo que se le enseñaba a las mujeres hace 30 años a aprender a decir no, hoy a los hijos hay que enseñarles a decir no, porque las mujeres son iniciadoras, Y la infidelidad crea una increíble desconfianza, dentro del hogar destruye, vamos a decir la fibra del matrimonio,
1: y muchas veces esas infidelidades físicas comienzan con una infidelidad emocional. Uh -huh. Entonces es sumamente importante en nuestro matrimonio que seamos fieles con nuestras emociones. ¿Cuántas veces nosotros hemos abierto el corazón con alguien del sexo opuesto que no sea nuestro cónyuge? Que no sea su cónyuge. Esta vez tienes un problema y déjeme decirte que el diablo es astuto. Ve a la señora tal vez afligida, tal vez pasando malos tiempos y cabal, el enemigo envía a un lobo rapaz por ahí que le va a decir todo lo que quiere escuchar, buen para, bueno para conversación, para escuchar, para dialogar, para practicar, todo lo que ella necesita ser oído. Ser atendido emocionalmente, o cuántas veces el hombre se encuentra en la oficina una secretaria que, le, que se ríe a sus chistes, algo que su esposa ya no lo hace, eh, que le dice que es maravilloso, que es un superhéroe y que es maravilloso. Entonces, comienza a contar a la, a la persona del sexo opuesto sus problemas, a confiarle sus intimidades, muy, muy peligroso. Entonces, eh, mucho cuidado con, con, con con compartir nuestro corazón de, con alguien del sexo opuesto, aunque sea alguien en la iglesia. Porque puede comenzar con algo muy sencillo, muy inocente, pero si no ponemos seguridad alrededor nuestro, si no hay otro consejera con nosotros, o un pastor con nosotros, o un líder con nosotros, eh, nunca debemos reunir, reunirnos con alguien del sexo opuesto solitos por ahí. Es que no es un hermano en Cristo, solo estamos hablando del Señor. Mucho cuidado, porque el enemigo pone trampas muchas veces por nuestra falta de sabiduría y por nuestra falta de prudencia.
0: Pero también tenemos que reconocer de que nosotros somos responsables de varias cosas. Por ejemplo, si usted mujer está en su trabajo y hay un hombre que le da un piropo, ¿verdad? Le da, ¿cómo lo podríamos llamar? Unas flores verbales y usted lo acepta. Inmediatamente usted abrió su corazón. Ese es el momento de, de darse la media vuelta y decirle, mire Señor, yo soy una mujer casada, respéteme por favor. Usted lo hace una sola vez, el chavo nunca más lo va a hacer. Pero si usted acepta, usted ya abrió su corazón a una infidelidad, porque usted aceptó algo que no debería estar aceptando de
1: ninguna otra persona más que de su cónyuge. También se crea la desconfianza cuando nosotros degradamos o insultamos a nuestro cónyuge y muchas veces, pues yo no grito insultos, yo no digo malas palabras, pero muchas veces yo he visto parejas que se insultan y se rebajan públicamente y lo hacen a través de los chistes y yo creo que todos tenemos amistades así, yo creo que en la iglesia aquí no hay ninguno, pero todos conocemos personas así, que en medio de la fiesta, la reunión, esas parejas que les gusta bromear, chistear y en medio de chistes se desvistan el uno al otro públicamente, se hablan todas sus intimidades al en forma de chiste, en por, forma de rebajarle, en forma de contar un chiste, pero es algo que puede dar mucha vergüenza a su pareja y puede revelar cosas de, de su pareja, aunque sea en broma, nunca se debe hacer porque esto destruye la confianza.
0: Hay dos cosas que Cindy acaba de, de, de mencionar que son bien importantes, por ejemplo, una de ellas nosotros tenemos que aprender a cubrir, a nuestro cónyuge, la ley misma, yo no sé no, no, no sé exactamente la ley mexicana, pero la ley general alrededor del mundo es, un juez no puede forzar a un cónyuge a testificar en contra de su pareja, porque el cónyuge lleva los mismos derechos que un abogado, que las intimidades, que, que las comunicaciones entre un hombre y una mujer son respetados por la misma ley que mi esposa no puede testificar en contra de mí de lo que yo le dije a ella no sé si me entienden y entonces cuando yo descubro la intimidad de ella yo descubro lo que ella ha abierto en su corazón o yo descubro la, 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 las, los defectos de ella en público yo estoy que estoy pecando en contra de ella y qué va a causar en ella una desconfianza ella se va a proteger y dice no mejor ya no le hablo a mi marido porque lo va a saber otros y esto no se mira mucho a nivel de maridos pero se mira mucho a nivel de mujeres porque entre el grupo de mujeres andan pelando a, su mari a sus maridos a diestra y a siniestra sí o no, sí o no hermanas ¿Ah? es muy común y hay que tener mucho cuidado la segunda cosa que creo que es bien importante es entender Que yo tengo que defender a, a mi cónyuge, hablamos de esto ayer Especialmente digamos por ejemplo en, en el triángulo que se da a veces Entre la suegra, el hijo y la nuera, un ejemplo Y el, y el pobre se siente que, que le quitaron los pantalones ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo siente una esposa? Cuando su marido no la defiende con su, con su suegra, pierde confianza de su propio marido. Porque debería de sentirse acuerpada, debería de sentirse protegida por su propio esposo. Bien importante entender eso. Y también
1: la mujer, pues, también defiende a su esposo. Con su viceversa familiares, con también, sus familiares.
0: definitivamente.
1: Entonces es importante entender, entonces… ¿Cuántos podemos admitir en que en algo hemos destruido un poco de confianza en nuestro matrimonio? Con, en en alguna de esas cosas tal vez hemos fallado, pero ¿cómo podemos nosotros restaurar la confianza? ¿Cómo podemos volver a restablecer la confianza que antes había, pero lo hemos perdido en cierta manera?
0: La primera de las cosas que tenemos que hacer es debemos de nosotros de aprender, de que la primera forma de desarrollar la confianza es aprendiendo a poner nuestra confianza en Dios, entienda esto, su, su esposo, su esposa pueden ser el amor de su vida, usted se casó con amor y está pensando vivir con esa persona el resto de la vida, pero mi esposa es un vaso frágil, yo soy un vaso frágil, yo soy perfecto, ella no, pero esa es la vida, pero mi esposa es capaz con toda, todo lo que admiro de ella, ella es capaz de errar, yo soy capaz de errar, el primer paso para poder desarrollar confianza es poner nuestra mirada en, en, el, en Dios, no en el hombre. El hombre nos puede fallar.
1: Mi amor en Salmos 94, 22 dice. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Mi Dios por roca de mi confianza. Entonces nosotros debemos poner primeramente nuestra confianza en Dios.
0: Porque el hombre nos puede fallar. Pero el procesar y entender y poder crecer en la confianza comienza cuando yo puedo confiar en Dios. Veamos la segunda. Tenemos que aprender, oiga bien, a perdonar y a pedir perdón. A perdonar y a pedir perdón. Sin el perdón no puede haber confianza. Porque el corazón herido, ¿cuál es la única forma de poder sanar un corazón? ¿Cuál es la única forma de reivindicar? Lo que yo me robé de ella Porque cuando yo le fallo Cuando yo miento Cuando yo no cumplo Cuando soy inestable Cuando tengo Yo le estoy robando a ella Lo que está en ella ¿Cómo puedo reivindicar eso? Es el pedir perdón Es tan importante El grave problema con muchos de nosotros Los hombres Es de que a nosotros Esta es una de las áreas Que más nos cuesta a nosotros los varones el, el, este es el, vamos a decir Este es el panorama de muchos hogares Yo me pongo Bien trompudo, no hablo No digo nada, estoico Paso dos, tres días Sin casi hablar, sino simplemente Buenos días, buenas noches Gracias, sí, no Y la esposa La estoy volviendo loca Y entonces ella dice Tengo que arreglar esto Pero la culpa no es de ella, la culpa es mía Yo fui el que Hice algo que no debería de haber hecho, pero ella por enmendar el problema, ella viene y dice mi amor perdóname si te fallé y entonces ¿qué hace el marido? Sí, está bueno, no hay problema, te perdono, sí. Y se arregló el problema, pero en realidad no se arregló, porque el que falló inicialmente para poder corregir el problema, porque el corazón de ella todavía está desconfiando. Para arreglar eso yo tengo que venir con ella y decirle mi amor fallé, metí las cuatro, perdóname, no debería de haber dicho eso, no debería de haber hablado de esa forma, no debería de haber hecho lo que hice, fallé a la, a la confianza, perdóname, ¿me entienden?
1: Eso es la única forma de reivindicar este, este, este tipo de situación. Y por eso es tan importante la humildad y poder pedir perdón y es todo un tema aparte de cómo pedir perdón correctamente, pero no se vale Dice, perdóname, pero tú me hiciste enojar, pero, es que no hay pero cuando se pide uno perdón, hay que reconocer el mal y el error de uno sin el pero, porque si dices pero, entonces anulas por completo tu, tu disculpas, ¿verdad? De nada sirvió. Y por último, y con esto vamos a terminar, la comunicación.
0: La comunicación no es correctiva solamente La verdadera comunicación es preventiva Está entendiendo lo que le digo Se recuerda lo que le dije desde el principio Yo estoy invirtiendo en la vida de ella ¿Qué es más fácil? ¿Preparar la tierra correctamente O tener que quitar las hierbas malas? Más fácil prepararla Tiene más fruto y entonces yo tengo que ser una persona de entendimiento de tal forma de que yo pueda invertir en mi matrimonio entendiendo que mi comunicación con mi cónyuge es una inversión proactiva, preventiva, más que curativa. Porque una vez ya el daño se dio, como lo dijo Cindy al principio y tal vez usted no se percató, el poder corregir una falta de confianza es mucho más difícil que prevenirlo. Prevenirlo es mucho más fácil que corregirlo y es importante el poder hacer eso. ¿Querés tú seguir o sigo yo? Sí. Tenemos que comprender hermanos de que hay, hay situaciones muy importantes que, que, que edifican esa confianza. Como cosas tan sencillas como parte de la comunicación? Por ejemplo, a nivel financiero nosotros nos hemos puesto un límite de lo que podemos gastar individualmente en nuestra casa ella tiene un límite, yo tengo un límite y entonces si ella quiere gastar más, comprar algo que vale más de eso, entonces ella me llama y me dice, mira estoy pensando en comprar tal y tal cosa, ¿qué te parece? Esa es comunicación ¿qué? preventiva, más que curativa. ¿Por qué? Porque si después llego yo y gastó una platada y después hay que pagar y restaurar y poder restituir todo lo que se perdió, la próxima vez ya se va a apretar más la tuerca, ya no se va a dar tanta que
1: libertad. Y después nos enojamos porque nos cuestionan, ¿por qué me cuestiona? ¿por qué me preguntes? Es porque ya hay desconfianza. Uh -huh. Y entonces
0: termino con esto, la comunicación es un regalo que edifica la confianza, la comunicación es una forma en la cual yo no simplemente le estoy dando a ella un regalo, me la estoy dando a mí mismo, de la misma forma que el perdón, imagínense que, que Armando y yo tenemos un problema, Armando me, me, me dijo algo sin que él supiera lo que me estaba diciendo, me dijo algo pero me afectó, Armando vive la vida loca, él sigue viviendo la vida gozoso y entre más gozoso Armando está, más rabia me da a mí porque lo miro riendo y yo bien rabioso. Yo estoy estancado, él no. Y entonces cuando vengo y el Espíritu Santo me habla acerca de perdonar a Armando. El regalo no es para Armando porque Armando está viviendo la vida buena. ¿Para quién es el perdón? Para mí mismo, porque yo estoy liberándome a mí mismo de una atadura que tengo. De la misma forma este proceso, el darme, darle a mi esposa este nivel de comunicación que edifica la confianza. No es solamente un regalo para ella, me estoy dando a mí mismo un regalo de libertad, una verdadera libertad. Porque no hay libertad más preciosa en la vida de un matrimonio que el corazón de mi cónyuge crea en mí. Como lo dijo Cindy, el hecho es que yo viajo por todo el mundo Y ella no me cuestiona, porque sabe los parámetros de mi vida Sabe cómo vivo yo mi vida y su corazón confía en mí De la misma forma yo confío en ella Ese es el mejor regalo que podemos dar Pero para poder edificar ese proceso Tenemos que aprender a sembrar las semillas Que van a producir la confianza en
1: nuestra vida Y esto es un verdadero elogio Elogio enorme Uno de los elogios más grandes Es que confían en ti Eso es un privilegio, es un regalo De saber que alguien Confía en mí y eso también De saber que alguien confía en mí Me hace sentir más Responsable delante de Dios Para mantener esa confianza
0: Bueno, ¿por qué no nos ponemos de pie Por un momentito Creo que es importante en este punto No de vernos como pareja Sino de vernos como personas individuales Porque muchos de nosotros hemos Consciente o inconsciente Intencional o no intencionalmente Hemos causado desconfianza en nuestros hogares Y quiero que entienda esto Cuando yo peco en contra de, de Cindy Estoy pecando en contra de Dios Dios y Cindy no son dos diferentes, en el matrimonio lo que yo hago en contra de ella lo estoy haciendo en contra de Dios y entonces no solamente tengo que pedirle a ella perdón, le tengo que pedir a Dios perdón pero tengo que reconocer donde yo he fallado, no he sido transparente, he vivido una vida machista he vivido una vida feminista donde yo soy libre soberano donde yo hago lo que a mí me plazca. No vivo una vida controlada, do, disciplinada. No vivo una vida bajo dominio propio. Mis emociones me dominan. Entonces me levanto de malas y me acuesto de buenas. Me levanto de buenas y me acuesto de malas. Esas son decisiones que usted tiene que tomar en su propia vida. Que van a redundar en su matrimonio. Con una confianza. Que va a traer una verdadera intimidad. Y van a traer una verdadera felicidad a su vida matrimonial